0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, seis y veintinueve minutos, estamos a segundos de la hora, nos hemos adelantado un poquito para acompañarlos, como siempre, de seis y media a ocho de la noche y para que ustedes nos acompañen a nosotros en la emisión de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. ¿Cómo está Juan Carlos? Gracias por acompañarnos, Gloria Azabache también, Hernán Benítez Condeso. Eh, Choti Choti, también desde Texas. Estupendo. Yudita Maurici, buenas tardes. ¿Cómo te va? Vega, Bea, también nos envía un saludo. Gracias por estar con nosotros. José Espinosa, desde Miami, en Florida. Gracias por estar también y acompañarnos. Rosario Casola, ¿cómo estás? Gracias por estar también y por acompañarnos en este programa. A Jorge Sánchez, también, eh, que saluda a nuestros invitados el día de hoy. Bueno, ya son seis y media. Arrancamos con el programa de hoy, eh, jueves 12. ¿no? Hoy vamos a tener como invitados en el programa a dos visiones que creo que pueden ser complementarias, no necesariamente antagónicas, sino complementarias. Una, la de eh, el antropólogo Tino Santander, y la otra, la del prestigioso abogado, Humberto Abanto. ¿no? Eh, él es un estudioso del derecho, Tino Santander es un hombre que está eh, metido eh, en el movimiento social en el sur del Perú. Eh, por eso es que la pregunta era, si había una salida política de esta crisis, y cómo es que se puede comprender lo que está ocurriendo, y qué pasos hay que dar para salir de donde estamos aparentemente atracados, ¿correcto? En eso vamos a, digamos, conversarlo en extenso con ellos a las 7 y 20 de la noche en 50 minutos, ¿correcto? Así que eh, yo les recomiendo ver esa conversación, vamos a hacerlo en simultáneo con los dos, vamos a estar conversando eh, con ambos invitados al mismo tiempo para ir eh, comprendiendo sus puntos de vista que estoy seguro nos van a permitir entender mejor lo que ocurre en nuestra patria. Hoy día a las 8 también está en Canal B eh, Juliana Calambroyo con su programa Familias Vulnerables. No se lo pierda. Varias cosas que comentarles, amigos, varias cosas que eh, decir. Eh, a ver, ¿por dónde comenzar? Quizá debería comenzar por este video que quiero compartir con ustedes. Me parece muy, muy, muy importante. Eh, Lucy, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos como siempre. A Esther Villanueva también, muy buenas tardes. A José Luis, eh, a Yerbe García, muy buenas tardes también. Gracias por estar con nosotros en la emisión de Canal B. Canal B es Canal B, perdón, vaya, es un programa que sale por Canal B. Canal B es un medio de comunicación independiente que básicamente defiende las ideas de eh, libertad familia. Vida, eh, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y, en general, lo que se llama la institucionalidad democrática. En realidad, nosotros estamos de ese lado y, por cierto, defendemos la Constitución de la República, ¿correcto? En eso, en eso estamos, si se lo digo, para que nos ubique. Nos puede encontrar en mis redes sociales, en las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, También nos puede encontrar en las redes sociales de Canal B. Estamos en todas las redes sociales como Canal B. También nos puede encontrar en la aplicación. Puede usted entrar a Google Play o al iStore, descargar la aplicación que es gratuita y vernos en su celular, en su tablet, en su computadora, donde sea que esté. Si uno nos ve en vivo, porque esta hora puede estar usted ocupado o tuvo que hacer, pues nos puede ver a cualquier hora porque la plataforma que tenemos es una plataforma que permite que se alojen todos los programas. Entonces, si usted quiere ver el programa de ayer, el de antes de ayer, el de antes antes de ayer, usted puede verlo, puede compartirlo, puede comentarlo, puede hacer en realidad lo que desee con cualquier contenido de Canal B. Eso es lo que nosotros hemos construido como plataforma. Salimos porque tenemos un convenio con Expreso.com.p. Salimos por las redes de la Expreso también también se nos por las redes sociales, los domingos de PBO Radio en la tarde, de 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Usted va a poder escuchar todos los programas de Vaya Talks ahí en PBO Radio, video y audio. También eh, tenemos un convenio con el reporte, este medio digital de enorme importancia que agrega y ofrece posiciones y puntos de vista que nosotros siempre consideramos de mucha utilidad para comprender el proceso en el que estamos. A usted le gusta la política, a nosotros nos parece importante la política para ver qué pasa con nuestra patria. Así que para que usted pueda tener un punto de vista interesante que le ayude a comprender, yo le recomiendo, lea los columnistas del de reporte. Hay editoriales estupendos todos los días y también tiene usted un eh, diario o un eh, informativo que le llega con estos puntos de vista a mediodía a su eh, WhatsApp de manera gratuita. Correcto. También estamos en eh, cables. Así es, estamos en Best Cable. usted pone Best Cable, canal 95, voy a encontrar 24 horas programas que algunos eh, están en vivo, otros están repetidos, pero estamos ahí 24 horas con contenido en Best Cable, canal 95. Estamos en el canal 95 de Best Cable. También estamos en EconoCable, estamos en Cable+, más y estamos en realidad en eh, una serie de cables como Yotalán y más. En provincias nos ven en el sur, nos ven en el norte, nos ven en el centro, nos ven en el extranjero, nos ven en todas partes. Así que yo, muchas gracias por la gente que nos sigue todos los días aquí. Ahora bien, hay mucho que hablar en torno a lo que está ocurriendo en el país. Déjenme comenzar por este video, que tiene que ver con este valeroso eh, miembro de la Policía Nacional del Perú, ahora héroe nacional, que murió eh, de una manera eh, realmente dramática, asesinado por las hordas violentistas eh, y que fue eh, incinerado de una manera brutal. Bueno, pero aquí está el envía y aquí están sus compañeros rindiéndole homenaje póstumo. Veamos, por favor.
1: Una en primer punto, yo he elegido la familia. La familia es la más importante que uno tiene, ¿no?
0: Esto es parte de lo que venimos experimentando todos los peruanos. Hay dolor, la muerte de muchas personas eh, es realmente eh, una situación de una enorme tristeza para los peruanos en este momento. Hay eh, casi 40 eh, personas fallecidas, eh, menores de edad, niños que no tienen ninguna responsabilidad de ninguna índole en esto y que lamentablemente también han caído producto de eh, disparos que tendrán que investigarse en el origen. ¿no? Hoy todavía no sabemos. Eh, pero veremos en general cómo las investigaciones avanzan. Pero el hecho concreto, y de eso conversaremos con los invitados el día de hoy, es que estamos frente a una situación en, de enorme, eh, digamos, peligrosidad para la patria. Y la pregunta es, eh, ¿por qué está ocurriendo esto en el país? ¿No? Usted se lo debe también preguntar. Eh, nosotros hemos querido eh, encontrar algunas respuestas, Correcto, porque seguramente se trata de eso, tratar de ayudar a comprender el fenómeno que estamos experimentando. Una violencia como esta no se ha vivido en el país antes. Esto es inédito. Pero cuando uno comienza a atar caos, comienzas a comprender dónde está el principio de esta madeja. ¿Mm? Así que en este programa voy a tratar de explicarle por dónde viene. ¿Y de dónde viene y cómo se origina lo que pasa en nuestra patria hoy? El que mejor lo ha escrito, desde mi punto de vista, es Francisco Tudela. Eh, Francisco Tudela, que va a estar con nosotros la próxima semana, sin duda, ha escrito un comentario muy importante que quiero leer. Es un comentario que él ha hecho hace unas horas, y dice lo siguiente. La América Latina Roja le ha declarado la guerra al Perú. Agrupados todos los partidos comunistas de las Américas en el Foro de Sao Paulo, estos son liberados, liderados, liderados por los gobiernos de México, Colombia y Bolivia, los cuales buscan destruir el orden constitucional y económico del Perú que produjo un milagro peruano del cual surgió un país próspero con una nueva clase media durante tres décadas prodigiosas. Es tal el odio de la izquierda universal a la historia de éxito del Perú que ahora, falsificando la historia y apoyando política, logística y económica ideológicamente a la izquierda felipilla y vendepatria peruana que odia a sus compatriotas, desarrollan un siniestro plan de violencia revolucionaria y sometimiento de nuestra patria. Ya antes vimos a estos criminales con sus trajes a rayas en sus jaulas y es allí donde debemos meter a estas bestias feroces y serviles frente a sus amos extranjeros, López Obrador, Petro, Evo Morales, Díaz Canel y García Linera. La patria peruana triunfará en esta guerra y sabrá castigar implacablemente a los colaboradores a sueldo de esa tenebrosa internacional comunista. Esto es algo que ha escrito Francisco Tudela, que yo eh, suscribo plenamente, plenamente, y que en este programa voy a tratar de explicar algunas cosas para entender el fenómeno en el que estamos inmersos. Insisto y voy a repetirlo. No discutimos el derecho a la protesta. De lo que se trata no es de protestar. Estamos inmersos, amigos, en una ola vandálica, en una ola violentista, en una ola terrorista, que amenaza los cimientos del Estado peruano. Eso no tiene que ver con protestar. No tiene que ver con protestar. Esto es otra cosa, pero hay que comprender. Y para eso encontré algunos testimonios. El primero que le quiero mostrar es el de Kiara Barquíes y Chávez. Es una diputada de Chile que ha dicho lo siguiente en relación a lo que está pasando aquí en el Perú. Escuche usted, ¿ah?
2: ¿eh? resaltó la visita de Petro diciendo esta visita es muy importante para fortalecer la democracia a nivel continental pero no han dicho nada sobre la injerencia de Evo Morales en el sur del Perú, que se ha convertido en un verdadero campo de batalla y que solo ayer cobró 18 vidas. La injerencia de Evo no ha sido solo ideológica, ha enviado agitadores bolivianos en un número indeterminado y él mismo ha ingresado al sur peruano, fomentando la creación de la nación aymara. También se cuenta con información sobre, sobre envío de armamento de contrabando. La pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha dicho nada?, ¿Acaso Evo está infiltrando operadores ideológicos también en el norte chileno? No olvidemos que el plurinacionalismo tiene como objetivo crear la nación aymara, compuesta por los miembros de esta etnia, tanto en el sur de Perú, en el norte de Chile y obviamente en Bolivia. He dicho, gracias señor presidente.
0: ¿Escuchó usted? Armas, municiones, logística, Evo. ¿Por qué Chile no dice nada? ¿De dónde bajan a Cusco? De Puno, de Juliaca. ¿De dónde bajan a Arequipa? De Puno, de Juliaca. ¿A dónde quieren venir? ¿A Lima? ¿De dónde? De Puno, de Juliaca. ¿Por dónde entran? Por la frontera con Bolivia. No es o no ha sido suficiente, porque hay que comprender claramente que se haya declarado persona... Eh, que no puede ingresar al Perú, al señor Evo, con cuatro, cinco, siete operadores. Deben haber a estas alturas cientos o miles de cubanos, venezolanos, bolivianos, lumpen, lumpen, violentista, terrorista, financiado por la minería ilegal, por el narcotráfico de cocaína, de marihuana, de amapola, por los contrabandistas de trata de blancas, por la gente que vive en torno a la ilegalidad, al contrabando, por ONGs que quieren servirse de este caos, por políticos miserables, antipatriotas y entonces eso es lo que estamos viviendo y viviendo los peruanos en este momento tenemos que comprender, mire lo que dice un diputado boliviano, escuche usted por favor porque esto es muy interesante que lo comprendamos, por favor
1: los ponchos rojos transportando balas esas balas son y vamos a presentar un pie en las siguientes horas porque por supuesto que amerita investigación esas balas son para armar a los partidarios de Pedro del Castillo en Perú, son para armar revueltas violentas, son para disparar contra ciudadanos en Perú, son para matar ciudadanos peruanos, son para llenar de luto y dolor a las familias peruanas, los ponchos rojos, los mismos que están cercando el penal de Chonchocoro con una zanja criminal, porque hemos denunciado ya y enseguida vamos a hacer declaraciones específicas respecto al plan para matar al gobernador de Santa Cruz un plan del que los, de los ponchos rojos son operadores principales ¿eh? los ponchos rojos son parte de un plan para eliminar, para acabar con la vida del gobernador de Santa Cruz estos mismos ponchos rojos que hoy se los descubre mandando bala a Perú muchas cosas podríamos decir como que el tema de la introvisión pero claro qué podemos esperar si Evo Morales y el señor Pedro del Castillo en Perú son operadores del socialismo del siglo XXI por tanto los ponchos rojos que seguramente siguen órdenes del MAS y de Evo Morales ya no son más ponchos rojos en Bolivia son paramilitares no otra cosa se puede decir de aquellos que están transportando balas al país de Perú bueno, a las ciudades limítrofes con Bolivia ya no son ponchos rojos, hoy son paramilitares masistas. ¿Qué flaco favor le hacen a los pueblos eh, del occidente del país que entiendo no se deben sentir representados por estos ponchos paramilitares y funcionales al movimiento al socialismo? 126 mil balas estaban transportando al país vecino de Perú para generar muerte, luto, dolor y violencia en Perú para generar desestabilización y separatismo, porque eso es lo que están buscando los grupos. Miren ustedes el doble estándar y el doble discurso. Aquí quieren acusar a quienes piden federalismo que no es un sistema separatista, es simplemente un sistema distinto de administración de Estado, como pueden haber otros sistemas de administración de Estado. Pero para provocar separatismo en Perú no le faltan las balas.
0: la tiene clara, ¿no es cierto? Escuchó a la diputada chilena, escuchó, escuchó al diputado boliviano, ellos no están vinculados a la derecha, ellos no son personas con intereses en el país, ellos están en otra órbita, pero tienen claramente identificado a un narcotraficante como Evo Morales, que aquí se paseaba como si estuviera en su casa, que tiene oficinas abiertas con dependencias partidarias abiertas en varias ciudades en el sur del Perú, con representantes, con su partido político en eh, pleno desarrollo. Cosa que se ha permitido y que le ha permitido Pedro Castillo y sus huestes. Y que tienen que identificarse con claridad para poder actuar con la Fuerza Armada, la policía, sobre ellos. Porque esos están generando el caos acá. No me van a venir a decir aquí que toda esta escalada en la forma que estamos viendo es producto de que alguien quiere cambiar la Constitución. No, pues, por favor. O sea, yo no me chupo los dedos. Usted tampoco. O sea, no. No, señora, no, señor. Aquí existe con claridad una estrategia Internacional del narcoterrorismo que está dispuesta a robarse el Perú. No me queda la menor duda, pero ni la menor duda. Eh, ¿Qué dice este policía que ayer pusimos un fragmento, pero déjeme esta otra parte que no, lo has, no, no la hemos escuchado y quiero ponerse, Y después se escucharon fiscal de prevención del delito, ¿no? ¿Qué ha estado pasando, no? Escuche lo que dice, ¿ah? ¿eh?
3: La gente que está saliendo acá no es gente del Cusco, mayoritariamente, con excepción del CGTP, la FUC y otros grupos. El pueblo en general no está saliendo. Han venido de otro lugar para hacer la moción en Cusco. Han venido de Sicuani, han venido de Canas, han venido a la convención. Ok, pueden venir. Entonces yo lo voy a recibir como está y le decía, ok, duerman, apapáchense, tomen licor este, y luego organizense, orquestrense para hoy día. Yo tengo, yo, tengo, yo tengo videos que yo he tomado, yo con mi carro me he cuadrado en la puerta del gobierno regional de la, de, 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 Yo he visto cómo han ingresado bebidas alcohólicas, yo he cuenta fiscal de corrupción Yo mismo he dado cuenta fiscal de corrupción Ellos van a proceder formal forma de ley, ellos tienen que ir con todo el peso de la ley porque eso no se puede permitir Es una propiedad del Estado, y eso no puede ser Ni siquiera por un tema humanitario, porque no han venido por temas humanitarios Han venido a hacer manifestaciones, personas de provincias al Cusco
2: o sea, ese lugar se ha utilizado.
3: Se ha utilizado el Estado. Yo tengo videos. Yo tengo videos. Yo he levantado un acta. Yo mismo he levantado un acta. O sea, a mí no pueden. Ellos no pueden. Si ellos deciden venir a Cusco, que tomen, que tomen sus medidas. Doctor, Pero, doctor, ¿Qué es lo que ha constatado usted al levantar el acta? ¿Qué resta
1: el acta? Yo, en,
3: en, en el acta, se establece claramente que hemos estado en un carro de la institución. He grabado cómo han ingresado, cómo han entrado con bolsas, con botellas. Eso yo lo tengo grabado en mi celular. Yo, yo le tomo. Y esas personas han estado ahí. Han, han ingerido bebidas alcohólicas, muchos no todos y ya están organizados para hacer lo que está pasando ahorita ¿y eso cómo se llama? o sea, el, o sea, el gobierno regional va a decir, ok, ya, usen las instalaciones, alberguense." si uno viene a Cusco hace medio, ok, hazlo preverás tu, tu ubicación, tu casa, su hotel, donde tú estés pero que el Estado facilite para que ahora en la noche en la tarde se den actos como están pasando ahora ayer cuando vinieron, todo estaba en paz, todo estuvo tranquilo todo estuvo en alma que han protestado, protesten, están en su derecho. Yo no les que lo hagan. Pero utilizar instalaciones del gobierno regional, el, el Estadio Inca García de la Vega, darles un tremendo espacio en la tribuna de Oriente para que ingresen, muy mal.
0: Muy bien, gracias eh, José Pérez Checa, gracias por la corrección. Ese fiscal poblete no es policía, correcto, ese fiscal poblete. El punto es que el fiscal poblete está señalando lo que ha ocurrido con la autoridad. Es decir, el gobernador regional de Cusco prácticamente es un facilitador de la violencia es un facilitador de la violencia y ustedes saben lo que está pasando en Cusco a esta hora han cerrado el aeropuerto es decir lo que ocurre es que estos violentistas, estos terroristas eh, estos paramilitares como lo ha hecho bien el diputado eh, Edwin Bazán, de Bolivia, estos paramilitares que han venido al Perú por encargo de Evo Morales, pagados por el narcotráfico y pagados por la minería ilegal, entre otras más, estos, estos, estos paramilitares eh, buscan crear el caos. No les interesa nada, porque no existen cabecillas, existen simplemente operadores. Usted sabe a lo que me refiero, Aquí lo que estamos apreciando nosotros es una escalada de violencia. No nos confundamos, por favor. Y, y insisto en que los reclamos y el olvido de muchas regiones del Perú no justifican lo que está pasando, bajo ninguna circunstancia. No se puede asesinar a personas. No se puede destruir la propiedad pública o privada. Así no se puede hacer las cosas. Mire lo que dice otro fiscal
3: cómo se venir, cómo ve se, la manera cómo se, cómo se aloja el dónde mismo. duerme, dónde pernota, dónde come pero
0: puede ser que sea el mismo, porque tengo mis dudas tengo la voz se parece, pero acá hay información que él está dando no
3: que, les, que el mismo estado, porque el estado es unitario se cree que el estado es el gobierno central, el estado es el congreso, el estado es el gobierno regional, el estado es la municipalidad, no el estado es unitario todos los que somos funcionarios públicos pertenecemos al estado, es uno solo el Estado es unitario, entonces el Estado, como Estado en general, no puede facilitar bienes del Estado para hacer actuaciones contra el Estado, aeropuertos, vandalismos, disturbios. No podemos, o sea, eso no está bien. Y aparte, que es un delito. Entonces, eh, lo he escuchado, lo he escuchado atentamente lo que ha dicho los comunicados, está en su derecho, pero como le voy a repetir. Eso ya es materia de investigación de la Fiscalía correspondiente y estoy seguro que se va a proceder como corresponde. ¿no? O sea, hay que tomar las cosas con calma. ¿ya? En otro momento estamos observando piquetes de manifestantes. De sí, sí, están viendo por acá. Vamos a, hemos verificado y si ¿sí te puedo entregar el video por memorizado de la verificación de armas, lo tengo. Si lo mi asistente que te da, le pide esto te su teléfono, te lo manda porque es un tema público. ¿no? Uno por uno lo hemos este, verificado. Este, y uno, uno, ninguno de estos tiene arma de fuego, con excepción de los oficiales que son los que tienen los balones de metal no que, obviamente pueden utilizar pueden manejar sus armas ¿no? ese es el tema mío
0: le queda más claro a usted, ¿no? mire lo que dice este caballero sobre qué cosa es el uso de la fuerza porque está en discusión acá si en realidad se puede usar la fuerza si se puede usar armas de fuego, si eh, se está asesinando a las personas, en realidad debería eh, continuar la policía yendo casi sin escudos, sin bombas lacrimógenas, solamente pues este, cubierto, seguramente, no sé, con sus casacas de la policía para convencer a los, digamos, paramilitares de que no les disparen, ni con esas balas que dice el eh, diputado boliviano Edwin Bazán, ni con las hechizas que se han hecho, ni con las guaracas que le disparan. O sea, el policía debe ir hasta sin cascos seguramente. Mira lo que dice este hombre en relación a lo que significa el uso del poder, ¿correcto? O sea, el monopolio del poder de manera legal, ¿ya?
4: De lo que pasa en España no lo entiendo. No, tampoco. Cuando el Estado sale que es el único que tiene la utilización legítima de la fuerza. Eso que ellos dicen, ha usado violencia, no. A ver si entendemos algo en términos jurídicos. La violencia es la ilegítima, la fuerza es la legítima, la fuerza las utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los bestias utilizan la violencia. Son dos conceptos radicalmente distintos. Eh, cuando sale el Estado a plantar orden, a exigir el cumplimiento de la ley, tiene que ganar. O sea, Y si hay que poner 2.000 agentes, se ponen 2.000 agentes. O sea, El Estado no puede salir para tener más víctimas que quienes están desafiando la ley. O sea, estamos en el mundo al revés. Televisiones por todas partes, Jesús Ángel, te lo pregunto a ti, haciendo debate sobre, hay una persona que ha perdido el ojo, le habrá dado una pelota a Fuam de... Oiga, perdone, se le advirtió y se le dijo que no tenía que estar allá. Se le dijo que tenía que marcharse. La respuesta, no sé si de ella o de su grupo, fue lanzar adoquines a las mismas personas que les estaban advirtiendo. Han intentado quemarlos vivos, a los agentes eh, y fuerzas eh, y cuerpos de seguridad del Estado. Les han lanzado bengalas, han intentado agredirles. Y que si una pelota le ha acabado dando en el ojo, lo siento muchísimo, se aguanta, se aguanta, no vaya allí la próxima vez. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que le pedimos a, a los policías? Que encima estén... No, no, me están tirando adoquines, pero voy a ver si a puntuación lateral... Pues claro que lo intentan hacer. Pero si se escapa una pelota, no A haber estado allí. Eres un delincuente. ¿Yo qué quieres que te diga? Si me permite, Jesús Ángel...
3: ¿Mm?
0: Me explico. El monopolio del uso de la fuerza y las armas la tiene el Estado para defender a los ciudadanos. No nos confundamos, amigos. Algunos de ustedes, por razones seguramente de su profesión o de su especialidad o de su conocimiento, tienen esto clarísimo, pero hay mucha gente que no la tiene clara y se confunde cuando periodistas, sobre todo que se supone deberían defender la legalidad porque están en medios del Estado, confunden a la población planteando, planteando eh, falsos antagonismos, falsos eh, Falsos conceptos opuestos, falsas incompatibilidades, ¿no? Déjenme poner eh, este video de minuto y medio de un conductor de un programa del Estado, donde plantea algo que es absurdo absolutamente. Aquí va.
5: A los vándalos hay propiedad privada, a los vándalos hay que acusarlos de señalarlos, ¿no es cierto? Dicen, dicen quienes sienten. Que la autoridad y el orden están por encima de cualquier cosa. Hay otra mirada a la que yo me adhiero, que es la defensa irrestricta de la vida. Es decir, no es posible que en nuestro país hayan muerto ayer 40 personas, más el policía asesinado. No hay forma de que en un país democrático, civilizado y sin barbarie, hayan muerto 40 personas y no parezca de momento suceder nada. Tan es así que la fiscal de la Nación hoy día ha abierto eh, proceso preliminar contra la Presidenta de la República, contra Alberto Tálola, contra Pedro Angulo, tal como lo hizo con Pedro Castillo, lo hace ahora con el gobierno de Dina Boluarte. Es una situación muy delicada. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿de qué lado estoy? ¿De la vida o del orden y de la autoridad? No puedo estar al lado de los dos al mismo tiempo. La vida siempre debe prevalecer. Bienvenidos a Arimanche.
0: Con todo respeto por el señor Cornejo, eh, déjenme decirles que mi punto de vista no es como el del señor Cornejo y quiero simplemente explicarle por qué, porque el señor Cornejo está en un canal del Estado que llega a muchas partes del Perú y quizás del mundo y esto lo escucha gente que puede no estar entendiendo lo que pasa en el país. El señor Cornejo plantea desde mi punto de vista un falso antagonismo, o sea, él pone dos conceptos o dos ideas que parece que son antagónicas, son opuestas. Dice, el orden y la vida. Él dice, yo elijo la vida. Eso es falso, porque no son antagónicos. Está mal explicado. No es así, es falso lo que está planteando el señor Cornejo. Quizá ha sido un error de su parte. Para que podamos eh, defender la vida, es indispensable que haya orden. No puede haber defensa de la vida si es que no se respetan las normas, las leyes, la constitución, los reglamentos, el derecho de todos. Porque el orden es respetar el derecho a la vida. Entonces no se puede decir que respeto la vida pero no respeto el orden, porque eso no tiene sentido, es absolutamente contradictorio lo que está diciendo. No lo comprende, o se ha equivocado. Pero usted tiene que comprender eso, porque es fundamental. Aquí quieren hacer creer justamente eso, que creo que es un error garrafal. No podemos seguir pensando que cuando existen paramilitares, cuando existen financiamiento claramente, de eh, eh, países que tienen intereses de desestabilizar nuestra patria, no podemos estar sino con una sola, una sola y un solo alineamiento, que es el alineamiento hacia el respeto del orden, hacia que el monopolio, monopolio de la violencia y las armas las tiene de manera excluyente el Estado. Nadie más puede usar eso, sino solo el Estado, y el Estado es el único que puede decir quién más puede usar armas, más en esta condición. Lo demás es ponerse al margen de la ley, y si alguien se pone al margen de la ley, atenta contra la vida. Tenemos que rechazar completamente cualquier situación en la que alguien quiera, bajo cualquier circunstancia, decir que o eliges la vida o eliges el orden. Eso no existe. La única manera de garantizar la vida de los peruanos es si respetamos el orden, las leyes, si respetamos la propiedad privada, la propiedad pública, si respetamos la vida de los policías, si respetamos el uniforme de la policía, si respetamos las órdenes que se dan para que todos estemos en paz y en tranquilidad. No se puede aceptar que el Perú esté en esta situación porque hay un grupo de paramilitares, de fascinerosos, de delincuentes, de subversivos, de terroristas, que quieren camuflarse en protestas que la gente puede tener con todo derecho, pero que en el fondo no son más que sino utilizados para lograr la desestabilización. ¿Y para qué es esta desestabilización? Para poner a otro monigote como Pedro Castillo, porque eso es lo que quieren. Cuando dicen, no, elecciones... En este momento, que renuncie Dina Boluarte, que entre Williams, que no esté Williams, que esté Moyano, que no esté Moyano, que esté Flor Pablo, que sea suceda la Presidenta del Perú, que sea Cyril Bazán la presidente del Perú. Monigotes. Pero Castillo con cara nueva. Ya estamos hasta acá de Pedro Castillo y sus versiones distintas. Entraron con un discurso y hicieron exactamente lo contrario exactamente lo contrario, han venido a robar, han venido a destruir el estado peruano, han venido a hacer eso, que con los prefectos y su prefectos, con el dinero de todos nosotros, están ahora organizando con esta subversión. De acuerdo con Evo, con su partido, y con la forma como el estado peru peruano, con Pedro Castillo a la cabeza, le abrió las puertas en Puno, en Arequipa, en Cusco dejándolos que abrieran diversas oficinas de su partido político y dependencias diversas. Aquí se ha prohibido la entrada de Evo Morales y de siete de sus principales colaboradores, pero hay cientos, cientos, por no decir miles, de personas a sueldo pagada por el señor Evo Morales y el narcotráfico que están acá. Esos son los que están creando este desorden. Yo estoy seguro, yo estoy seguro, amigos, que esto que estamos hablando acá lo sabe perfectamente el señor Otárola. Yo le aseguro que esto lo sabe Otárola. Y lo sabe bien a Boluarte. Y yo estoy seguro que esto pronto va a cambiar de matiz. Porque no se puede aceptar que estemos nosotros inmersos en una situación de esta naturaleza, con ciudades paralizadas por unos fascinerosos, ¿no es cierto? Y que, mire así como Lima no es Puno, Puno no es el Perú. Entonces, vamos a comenzar a ordenarnos, ¿no es cierto? Porque si no es imposible comprender y dialogar. La capital de nuestro país tiene... ¿Cuántos somos acá? ¿12 millones de habitantes? Muy bien. ¿Cuántos habitantes hay en Puno? ¿300 ,000? Entonces, no entiendo. ¿Cómo hacemos que 300.000 mil se impongan sobre 13 millones? En todo caso, si fuera esa la discusión que hay que tener... No es esa la discusión. Pero digo, si fuera, digamos, si sigo en esa narrativa en la que dicen, no, porque tú estás en Lima y tú no puedes gobernar desde Lima porque acá somos nosotros y nosotros queremos que esto sea así y se acabó. ¿Por qué? Eh? No entiendo. ¿Por, ¿Por qué? O sea, ¿por qué eh, un grupo, porque no son todos, un grupo dice que las cosas tienen que ser como ellos dicen desde Puno? ¿Por qué razón? ¿Qué democracia es esa? No entiendo eso no es una democracia, eso es una dictadura. Es una dictadura. Y no lo vamos a permitir. Somos más en el Perú. Mire lo que ha pasado en Madre de Dios. Mire. Déjenme poner la imagen. Voy a hacerme yo pequeño para no interrumpir la imagen, que es bellísima. La, la gente sale y vota a los fascinerosos, vota a los violentistas, expulsa a los terroristas, respalda a su Fuerza Armada y a su Policía Nacional. Mire usted.
5: ¡Me lo a a
6: ¡Puente
0: liberado! ¡Puente liberado! Sí, 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 sí. Puente liberado. Lucy dice, madre de Dios, es de otro level. Bueno, en realidad, miren, vamos a regresar nuevamente al centro de esta conversación. Y quiero decirles lo siguiente. Somos 32 33 millones de peruanos, ¿correcto? ¿eh? Es imposible pensar que esto, con esa violencia, puede continuar. Esto no va a continuar. Esto se va a detener y esto se va a acabar. Va a prevalecer la justicia, va a prevalecer el orden, va a prevalecer la constitución y va a prevalecer el Estado. Y estas personas serán expulsadas, serán detenidas y el orden volverá. Y todos comenzaremos a trabajar otra vez en paz eso va a ocurrir. No hay forma que eso no ocurra. Es cuestión de días u horas. Pero yo estoy más que seguro, ¿eh? estoy más que seguro que estas personas ya están identificadas plenamente. Porque con toda la cantidad de videos y fotografías y celulares que hay alrededor de los fascinerosos, tú sabes quiénes están ¿En Juliaca? ¿Quiénes han estado en Puno? ¿Quiénes han bajado en esos camiones? ¿De quiénes son esos camiones? ¿Dónde durmieron? ¿Quiénes son? ¿Dónde están en Cusco? ¿Qué está pasando en Arequipa? Y vas a saber todo y vas a unir esos cabos en las próximas horas y estas personas serán detenidas y esto será aplacado. Muy al margen de los temas que, insisto, son problemas que tenemos que resolverlos, pero no en democracia, en democracia, en democracia, en, democracia. en consenso. Pero no así, bajo ninguna circunstancia. Esto no se puede aceptar. Y todas las personas que están pidiendo de manera irresponsable que Dina Boluarte eh, se vaya, yo le he dicho a usted, estimado, usted conoce mi posición perfectamente. Yo no soy eh, una perita dulce con la señora Dina Boluarte. En modo alguno. Yo he criticado a la señora Boluarte todo el tiempo. No solamente cuando era ministra de Estado cuando era candidata, ministra y cuando ha sido presidenta también. Y yo le he dicho que para mí no es una persona en la que yo confío plenamente, pero ella tiene en la actualidad un deber, un deber, un deber moral y de eso no se puede escapar la señora Boluarte. Ella tiene que hacer cumplir la ley y la constitución de la república y tiene que hacer que este país sea pacificado en las próximas horas porque eso hace un presidente. Para eso, ella aceptó la transferencia. ¿Ella que decía? Yo soy una mujer y como soy la primera mujer en el Perú que va a ser presidenta, yo no me puedo retirar, yo no puedo... Muy bien, la felicito por eso. Sea mujer o sea lo que usted desee, señora Boluarte. Pero aquí nadie se va, nadie se corre. Porque un político lo que hace es asumir, asumir responsabilidades. No quitar el cuerpo. El señor Tarola ha dicho hoy día que la señora Bolote no se va a ir y no renuncia. Qué bueno por eso. Qué bueno por todos nosotros, porque nadie quiere que usted comience a correr. Todos estamos preocupados por lo que pasa en el país. Todos estamos preocupados. Y todos estamos apoyando a la Fuerza Armada. No para que la presidenta vaya a renunciar. Bajo ninguna circunstancia. Pero si lo hiciera, porque siempre es una posibilidad, si lo hiciera, porque si. Eh, la presionan y la asustan y empiezan los caviares con su bendita Comisión de Derechos Humanos y sus juicios a querer decir, si te quedas, vas a ir presa, ¿no es cierto? Bueno, entrará Williams, como corresponde constitucionalmente, y seguiremos avanzando. Pero bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, este tema de la violencia, como está planteada y como estamos viendo que tiene vinculación estrictamente con el narcotraficante Evo Morales puede continuar. Esto no puede continuar. No es un asunto de que vienen a Lima. Que vengan a Lima. Bienvenidos a Lima. Acá tenemos para esperarlos. Pero ese no es el punto. El servicio de inteligencia, yo estoy más que seguro que tiene a todos estos fascinerosos ya identificados. Y seguramente nos van a dar una sorpresa buena en las próximas horas. Porque tiene que ser así. O sea, miren... No se puede poner la patria en riesgo por un grupo de desadaptados paramilitares en la fantasía de estos dementes comunistas latinoamericanos, de ninguna manera. Hemos resistido, vamos a resistir y vamos a prevalecer. No me cabe la menor duda que el Estado peruano y nuestro país saldrá adelante y volveremos a recuperar la patria en paz, y seguiremos trabajando como siempre lo hemos hecho. No me cabe la menor duda. Es cuestión simplemente de un poco más de paciencia, fe, y bueno, hay que este, persistir, ¿no es cierto? Y perseverar. Ese es el punto en el que nos encontramos. Eh, le paso este video que quizá usted no vio, pero lo voy a repetir porque es el video de un héroe de la patria que cayó asesinado por estos terroristas.
6: Una pasión. En primer
1: punto, yo he elegido la familia. La familia es la más importante que uno tiene, ¿no? Por escucharme, muchas gracias.
0: José Luis Son un valeroso miembro de la Policía Nacional del Perú que ha dado su vida para defendernos a todos. Esto que ha pasado Madre de Dios eh, con la gente que sale ocurre en todas partes del país. Ocurre en todas partes del país. Ocurre en Arequipa, ocurre en Juliaca, ocurre en Huancabelica, ocurre en Ayacucho, ocurre en Cusco. O sea, hay 100 o 200 delincuentes tirando piedras a hoteles, amenazando a la gente, pero hay miles, millones, que se les van a enfrentar y se les están enfrentando en diversas partes. Esto pasó en Moquegua.
1: Oh, mire, ve, mire cómo me ha estimado. Se me han llevado tres mire. Yo no vengo acá a hacer daño. Está bien que ellos salgan y que protesten. Pero pacíficamente, señora. ¿Qué pasa, señor? ¿Dónde estamos? Usted, yo pago 35 soles diarios, desayuno, almuerzo, cena. Yo trabajo para el día. Ellos a mí no me van a obligar a que yo no trabaje, señora. Nadie, nadie puede obligar a hacer nada, a nadie. Si ellos quieren hacer su a que lo hagan. Pero así no. Si se van a venir a arrebatar, a, a hacer daño, nos vamos a defender.
7: Si, con lo que tengamos ¿ya? que se dejen de huevadas las claro. la protestas no dan derecho a robar a si ese no dan derecho a nada la protesta puede ser pacífica pueden ellos si quieren trabajar, no trabajar amanecerse protestando es su derecho de ellos, pero ellos no pueden imponerme a mí, a decir que yo deje de trabajar porque eso ya sería comunismo eso sería obligar, ese es el comunismo oprimir a la gente, decirle no cierre tu negocio, ciérralo tu negocio no lo abras ese es comunismo, si es que ellos no lo saben se quejan de que lo tratan de comunista y generan, hacen los comunistas. Se trata se quejan de lo que dicen terroristas y generan el terror. Entonces, ¿en dónde estamos?
6: No.
0: Esto que ocurre en Moquegua ocurre en todas partes en este momento en el país. Hay una eclosión social de la civilidad de los ciudadanos que rechazan la violencia. Rechazan la violencia a estas hordas. Insisto, el derecho de protesta lo tenemos todos y hay que ejercerlo siempre en el país. Pero esto que está pasando no es derecho de protesta. Esto bien, como lo ha dicho la diputada chilena, el diputado boliviano, como lo ha explicado Francisco Tudela, como vemos la evidencia que recoge la policía, como vemos en los hechos lo que está ocurriendo, esto no tiene que ver solamente con peruanos. Aquí está metido, y lo voy a volver a decir, lo peor de Cuba, lo peor de Venezuela, lo peor de Bolivia, y ese lumpen pagado por narcotraficantes y por mineros ilegales, es el que está haciendo esto porque se quiere pescar a río revuelto y se quiere poner a otro monigote como castillo en el gobierno. No es contra Dina Boluarte, ni siquiera es contra Williams. Es cómo capturo el Estado para beneficiarme para convertirlo en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Colombia. Es lo que quieren hacer con nuestra patria. Es evidente lo que está pasando. La congresista Amuruz, en esta misma línea, ha solicitado declarar persona no grata al embajador cubano, Gallo Zamora. Obviamente, las conexiones del G2 cubano con lo que está pasando están ahí. Y por supuesto que el servicio de inteligencia tiene claro por dónde viene la cosa. Vamos a ver cómo termina esta figura, pero es evidente que algo va a pasar en las próximas horas en el Perú y muy importante. Todavía ha habido 72 puntos de carreteras que han sido bloqueadas, pero los mismos están siendo desbloqueados. A esta hora son mucho menos de los que eran en la mañana de hoy. Ayacucho casi se ha normalizado, como usted sabe. Juliaca también tiene una tensa calma. Arequipa está todavía complicado en ciertos sectores, en la ciudad de Arequipa, en el centro de la ciudad de Arequipa, todo ha funcionado bien el día de hoy. Es una zona norte donde todavía se han producido algunos enfrentamientos con unas piedras cubiertas que, que cierran ciertas vías, pero punto. El, el centro es Cusco, donde han ido a pegar a los cusqueños porque no se han plegado al paro, esto es, o sea, han bajado los delincuentes de Puno y de Juliaca a pegarle a los cusqueños. En fin, amigos, son las 7 y 19, y en 30 segundos vamos a comenzar nuestro diálogo con nuestros dos invitados. Hay, por supuesto, como usted lee en el titular que le pongo ahí, N combinaciones y conexiones eh, entre eh, lo que pasa en Puno y lo que pasa en el resto del país. No hay líderes, no hay rostros. Están como diseminados en la multitud. Eso es una estrategia, por si acaso. O sea, que no haya líderes es una estrategia. No es que falta con quién hablar. No, no falta con quién hablar. El tema es que no haya con quién hablar. Es parte de esto, pues, justamente. Muy bien, ya no voy a hablar más porque ya hablé demasiado. Vamos a conectarnos con eh, nuestros eh, invitados que deben estar por aquí ya para conversar. Primero, acá veo al eh, doctor Humberto Abanto. Eh, Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfonso, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Está también el eh, señor Tino Santander, también Humberto, con
6: nosotros. Humberto, Alfonso, qué gusto saludarlos.
0: Eh, Tino, querido, ¿cómo estás? Bien,
6: bien, bien, bien.
0: Mi estimado eh, Humberto y Tino, realmente un gusto para mí que me puedan acompañar esta noche para conversar de lo que está pasando en el país. Este, Varias cosas que comentarles. Quisiera pedirte eh, a ti, Humberto, comenzar contigo, por favor, y que me digas eh, cómo aprecias, cuál es tu punto de vista en torno a esta crisis y a la violencia que vive el país en este momento. Para comenzar, por favor.
7: Bueno, es un abierto desafío al Estado de Derecho, si es que alguno ha habido en el Perú. Hace poco conversaba yo eh, en otro medio a propósito de la necesidad de que por primera vez este, este desafío que se plantea nos permita eh, establecer las bases de un auténtico Estado de Derecho en el Perú que significa que todos estemos debajo de la ley. Y debajo de la ley todos hay una mayor garantía pero también significa que haya un auténtico monopolio de la fuerza por parte del Estado, de tal manera que no se imponga al resto de la sociedad soluciones, posiciones o plataformas por la vía de la violencia. Entonces, cuando hablamos de Estado de Derecho, no solamente hablamos de que haya firmeza y control y monopolio de la fuerza, sino también canales por los cuales se tramiten eficiente y eficazmente los, eh, las pretensiones sociales que tengan fundamento en la Constitución y en las reglas de la democracia. No, y en esto yo soy muy claro, no en las reglas de la oclocracia ni en las pretensiones de la grita callejera, porque la democracia no es eso, la democracia es otra cosa. Y creo que este es, es importante recordar un poco lo que hace algunos días Miguel Ignácez nos recordaba a todos en un artículo brillante en Política Exterior, acerca de que la violencia siempre es una compañera indeseada a veces y deseable a veces y en otras, de la democracia. Indeseable cuando la desafía y la pone en peligro y deseable cuando invita a reconsideraciones y reformulaciones del sistema. Y entonces hoy nosotros tenemos el gran desafío de transformar esta amenaza en una oportunidad para replantear, la existencia del Estado de Derecho en el Perú. Más o menos por ahí va mi reflexión.
0: Muy bien. Eh, gracias, Humberto. Les recuerdo, amigos, que el doctor eh, Humberto Abanto es un abogado con un prestigio muy bien ganado. Es uno de los eh, tribunos eh, más experimentados y brillantes que tiene nuestro país. Y su posición, por cierto, eh, recoge esa experiencia. Ahora quiero pedirle a Tino que me dé su punto de vista. Tino Santander es un antropólogo, es un antropólogo, es un hombre que está metido en la política, él eh, eh, conoce el sur muy bien, porque él es de Cusco, pero además de eso, él transita la zona de manera permanente, o sea, él conoce Juliaca, Puno, y toda la zona que hoy está, digamos, en problemas, eh, Tino la conoce casi casi al dedillo. Entonces su opinión creo que también nos puede ayudar a comprender qué está pasando. ¿Cómo ves, Tino, lo que pasa en este momento en el país?
6: Bueno, primero quiero este, eh, agradecerte para, por esta conversación que me parece muy interesante y aportar a la visión jurídica que nos ha dado este Humberto, no, el gobierno de la ley. Eh, sin embargo, yo creo que lo que hay en el Perú ahora es una, una rebelión que se está generalizando. Y esta rebelión tiene diversos grados, que es como la fiebre. Hay algunos sectores que tienen 42 de fiebre, otros tienen 40, otros 39 y llegan hasta la calentura de 36. Pero que esta rebelión, eh, es que hay una rebelión, existe una rebelión. ¿Que es una rebelión de un sector? No. ¿Que están todos? Sí. Incluso los que marchan por la paz, la policía y el ejército, que quieren un cambio, que perciben que las cosas no funcionan, y que tienen diversas maneras de manifestarse, pero que se han revelado contra el estado de cosas. Y esto, eh, eh, ¿cuáles son las causas de esto? No, Yo creo que la principal causa, o una de las más importantes, es la percepción que se tiene sobre la ley. Lo que nos ha dicho este Humberto, la percepción que tienen los peruanos sobre la, el estado de derecho y la ley. ¿Qué piensan los peruanos de la Constitución que no la han leído en el 95% o diría, más, o diría más, pero perciben que la Constitución es un instrumento, es una ley que favorece a determinados sectores y que otorga determinados privilegios, como por ejemplo los parlamentarios a quienes ven como personajes eh, a los que han elegido y que inmediatamente traicionan porque asumen una serie de privilegios frente a una gran masa que eh, tiene una serie de carencias en educación y salud. Entonces, es un es una democracia y un Estado de Derecho que eh, la gente lo percibe como el país de los privilegios. Ahí están unos privilegiados y ahí están otros que no son privilegiados y que son maltratados, este, eh. eh, eh con racismo y clasismo y que son insultados y que son marginados por el centralismo. Esta prédica que es una prédica que tiene un siglo de, 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 de existencia y que no hemos podido solucionar los peruanos porque no hemos entendido muy bien que en el Perú no es, un, no, no es, solamente, no es una nación homogénea, sino son diversos países que habitan, que habitan en un territorio. Aunque esto parece una idea... Este, muy antigua, pero es una realidad que se ha estado profundizando los julaqueños no piensan igual que los cusqueños los que han llegado al Cusco no han sido los puneños, sino han sido eh, las 13 provincias o las provincias altas que han ido al Cusco porque hay una estrategia de esta rebelión que está conducida por algunos sectores, pero en la que participa mucha gente y, y eh, participa la gente porque dicen, bueno, oye este, estamos destrozando el Cusco sí, lo estamos destrozando no va a haber trabajo, sí, pero esto va a ser el inicio de algo nuevo, dice la gente otros dicen no nos, no nos dejan trabajar porque vivimos el día, pero lo que yo quiero que eh, los ciudadanos entiendan de que esta rebelión que hay que podemos calificarla de antidemocrática, democrática, popular como quieran, pero es una rebelión contra el sistema, en la que participamos todos los peruanos lo que, lo que tenemos que hacer es bueno, ¿cómo hacemos para salir de esta rebelión y mirar el futuro de otra manera? Porque ya. si no miramos el futuro de otra manera, Ajá. vamos a seguir en lo mismo.
0: Bien, quisiera preguntarle a Humberto, eh, si estamos hablando de una rebelión o una subversión, en realidad eh, me gustaría la precisión, eh, tú eres un abogado que ve muchos temas penales y eres un investigador histórico también, ¿qué es lo que ves ahí, Humberto?
7: Bueno, yo creo que es... Una de las primeras cosas que yo rechazo es la posibilidad de entrar en generalizaciones. Hay, sin ninguna duda, porque hemos visto la presencia de, mujer, de mujeres como esta lideresa del Frente de Defensa de Ayacucho, con antecedentes, en, con antecedentes terroristas, y hay una sentencia y un cumplimiento de pena, etc. Pero también hay un movimiento popular que tiene una expresión y que está expresando una disconformidad con dos cosas que son importantes y que tenemos que no perder de vista en esta discusión, porque al final la política democrática tiene que tender necesariamente a la búsqueda de acuerdos y de consensos. Y en este aspecto hay dos cosas que se vienen, que vienen creciendo inevitablemente. Uno, la sensación de que el gobierno de la señora Boluarte es inviable hasta julio del 2024 y segundo, que esto que yo en esto voy a ser muy claro, desde el año 2000 yo sostengo que el Perú tenía un momento constituyente que ha venido siendo retenido y retrasado por una razón muy sencilla, porque nos sentíamos complacidos con los resultados que daba el modelo económico. Hoy esa esa, digamos, base social que sustentaba el modelo económico está en cuestión. Entonces el, el, el momento constituyente se delata con violencia. Se, se delata con una con una intensidad indeseable porque hemos tomado dos posiciones que son irreconciliables. Cambio total de la Constitución sin que nadie diga qué cosa hay en ese paquete. Y por otro lado, ningún cambio en la Constitución, porque la Constitución está escrita en piedra y si la tocamos el mundo se va a venir abajo. En el medio hay un espacio profundamente eh, democrático que no se explora que es, señores, perfecto, ustedes quieren cambiar la Constitución, sentémonos a hablar qué es lo que quieren cambiar. Porque a mí me alarma cuando alguien me dice que quiere cambiar toda la Constitución. Y quieren cambiar toda la Constitución pasa porque me digan que quieren cambiar, por ejemplo, el primer capítulo de la Constitución, que es donde está el reconocimiento de los derechos fundamentales. ¿Por qué quieren cambiar los derechos fundamentales? ¿Quién quiere desaparecer los derechos fundamentales? ¿Por qué necesitan que desaparezcan la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de contratación, la libertad, eh, las libertades de opinión, de pensamiento? ¿Por qué necesitan eso? ¿Quién necesita eso? ¿Para qué lo necesita? Ese, ese, esa discusión hay que ponerla. Ok, pero no se ha querido. Se ha querido crear un tabú y en las sociedades el tabú genera reacciones totalmente adversas. Tenemos que tener en, claro, en cuenta que en una sociedad democrática todo se puede discutir. Y si no se admite esa discusión, se producen convulsiones. Hay que recordar la vieja sentencia de don Nicolás de Pirola: si se cierra la puerta de la democracia, se abre la de la violencia. Y eso no hay que perderlo de vista. Si queremos una democracia, tenemos que estar prestos a entender que es una serie de procesos deliberativos en los que no tenemos que estar de acuerdo, sino que tenemos que partir de profundos desacuerdos para encontrar consensos. Yo no estoy diciendo que hay una necesidad de una nueva constitución, doña Adelie doña Ester. Lo que estoy diciendo es que las bases de nuestra unión están en discusión. Y cuando las bases de nuestra unión están en discusión, lo que tenemos que tener claro es que es necesario conversar, que es necesario hablar, que es necesario que la sociedad vuelva a entenderse.
0: Ya. Quiero recoger, antes de pasarle la pelota a Tino Santander, el hecho que hay muchas personas que están opinando en el sentido siguiente, ¿no? Eh, nadie discute, creo que la legitimidad de muchas de las cosas que se piden, pero el punto no está ahí, porque eh, lo que está ocurriendo en este momento es un abuso, eh, una violencia descontrolada y el sometimiento de las personas que simplemente están en sus casas y son aterrorizadas porque les tiran piedras, los golpean, les incendian sus negocios, y eso es algo inaceptable, desde creo que el punto de vista de todos aquí. Entonces, yo te quiero preguntar, Tino, eh, ¿tú ves que existe aquí, en este, en este proceso, no, no me hables de las legítimas protestas, ni los malos perúes, porque eso ya lo sabemos, Tino. Yo te pregunto, ¿en esta circunstancia tú no estás viendo metido debajo de esa protesta un grupo subversivo? ¿O eso es demasiado fantasioso para ti?
6: No, yo creo que estamos todos. Yo estoy en la rebelión. Yo tengo un colectivo que dirige una lucha contra los bancos y participo en las movilizaciones. Ya, Tino, pero estoy... tú no tiras piedras ni matas policías, pues, hermano. De acuerdo, pero sí hay un grupo. Están todos. Están, están este, está Sendero, obviamente. Está el Movadef. Hay, hay una serie de grupos subversivos. Hay una serie de vándalos, delincuenciales. Hay pequeñas turbas que son minoría pero que hacen tal escándalo y generan tanto daño a la movilización democrática que entonces la inmensa mayoría de peruanos quiere una salida represiva y militar y, y desesperada. Porque cuando las clases medias, que son la mayoría, la mayoría que hegemoniza la vida en el Perú, porque la clase media no solamente tiene indicadores económicos sino aspiracionales, entonces eh, eh, el fascismo surge de la desesperación de las clases medias. ¿Qué significa el fascismo? La salida autoritaria los estados de sitios, la bota que salga y marche y dispare a discreción, como dice nuestro amigo este, Ricardo Vázquez cunce Entonces, esa salida a mí me parece falta de política y falta de algo que se ha perdido en los últimos 20 años, la persuasión. La política es fundamentalmente persuasión, porque cuando tú ves a la gente que está rompiendo, haciendo cosas, al frente no tiene a nadie, salvo, salvo... Este, gases lagrimógenos salvo policías que se enfrentan heroicamente ante una masa enardecida y muchas veces eh, ante turbas delincuenciales y ante actos terroristas se enfrentan a eso, pero también se enfrentan a la movilización democrática contra los bancos y otras cosas, pero al frente no hay un Estado, no hay nadie que diga ¿por qué hacen esto? sus reclamos no son así los, los ciudadanos de Puno van a dialogar con, con Molina por favor, pues, basta verlo a Molina, lo hemos escuchado ayer. ¿Con ese pata van a dialogar los dirigentes de Cusco? ¿Con ellos van a dialogar? ¿Con Molina? ¿Eh? ¿Con, ¿Con el patita este del, vice, del viceministro de Gobernanza? ¿Con ellos van a dialogar con Otaro la que los amenaza? O sea, al frente del Estado, al frente de la rebelión, de la, del tumulto, de lo que tú quieras, no hay nada. No hay absolutamente nada, salvo la opinión de los periodistas, de algún articulista. Pero
0: tampoco hay nada en el lado de la rebelión, que tú dices que es rebelión. Pero
6: en la rebelión hay una actitud, hay violencia, y ante eso no se está respondiendo políticamente. Tú has visto en el Parlamento cómo es que respondemos?
0: Parlamento... Lo que no entiendes, ¿cómo respondemos al guaracazo. A ver, explícame esa parte.
6: Bueno, tú tienes... ¿Por qué no va el señor Otaro a la y va y busca al gobernador y hace que el gobernador convoque Pero a la ha gente.
0: Ha estado reunido con nueve
6: gobernadores ayer. Pero claro, ¿no? tiene que ir a Puno, pues. Tiene no. que ir a Puno. Bueno, el político ya, sí, sí. el político tiene que buscar las condiciones, y eso lo sabe Humberto, tiene que buscar las condiciones para generar el diálogo. Tiene que sí. movilizarse. O sea, una reunión burocrática, pues, en el Café Haití o en Palacio de Gobierno con los gobernadores, que los gobernadores son políticos, ¿no? Van y quién hoy quiere la obra... No, Los gobernadores no van a defender a, a Otárola porque Otárola ha ido a matonear al Congreso y la gente ve esas actitudes. Entonces, En un momento de, de crispación, en un momento en que la gente se siente maltratada, humillada, lo que tú quieras, ¿ya? que puede ser una percepción cierta o incierta, pero es real. Y entonces la gente, tú tienes que hacer política, tienes que movilizarte, tienes que tener los suficientes cuadros o convocar a la gente adecuada para que se movilicen y Vayan y se constituyan a los sitios donde hay conflicto. La señora Boluarte ha ido a Cusco y la han rechazado. ¿Por qué no se quedó la señora Boluarte? Y se impuso e impuso su autoridad. ¿Por qué se fue y se escondió? No, así no se hace política. Yo he hecho política desde que era estudiante y me he enfrentado a asambleas, este, y le consta a Humberto que hemos sido dirigentes cuando éramos muy jóvenes. Así que aquí la política es muy clara. La violencia no, hay. no es importante. No, la violencia, la violencia es parte de la política en todo el mundo. Las algaradas y las rebeliones son violentas. En España, en Francia, en Chile quemaron iglesias. Aquí no han quemado bancos. No han quemado bancos. Aquí no han quemado, no han asaltado las farmacias. No han quemado las iglesias. En España sí lo hicieron. Y el movimiento de los chalecos amarillos en Francia fue brutal. O y los 40 muertos para ti es poco. Hay no, que se no, se no, no, yo, yo, A mí me han dolido mucho eso. Me han dolido mucho eso los 40 muertos. Pero eh, eh, yo creo que la policía y el ejército han ido a cumplir un papel, pero yo no sé hasta qué punto si ellos son los que han disparado o si hay un fuego cruzado. Aquí hay que investigar mucho. No es que ah, el ejército es fascista. No, yo no creo en eso. Yo lo que sí creo que hay, una gran, hay un gran sector de la Fuerza Armada que está participando en esta rebelión. Y aunque ustedes digan que no es así, la realidad está demostrando que es otra cosa. Fíjense lo que está pasando en Lima. Ya empezó en, el cono, en en San Juan del Lurigancho a haber movilizaciones de protesta. ¿Qué está pasando en el Perú para que eh, nos preguntemos cuáles son las causas de estas cosas que suceden? ¿Es Dina Boluarte? ¿Es el señor Castillo que está al margen ya de cualquier cosa? ¿Es el narcotráfico? ¿Son los senderistas? No, debe, tenemos que ponernos de acuerdo en la profundidad de la causa. Lo que pero, ha dicho Huerta a mí me parece pero, lo, sí. más, lo, más, lo más claro. ¿Qué cosa, ¿Por qué no discutimos todas las cosas con, con transparencia?
0: Ya, ok. Déjame preguntarle a Humberto, por favor. Humberto, eh, el señor Evo Morales ha sido señalado por el gobierno como uno de los agitadores en este momento. Él, según la investigación que ha hecho el servicio de inteligencia, desde su posición y a través de una serie de operadores, ha estado asusando y está incentivando. Y según dice la diputada chilena que yo puse en el programa hace momento, y el diputado boliviano, y Francisco Tudela en un artículo que ha escrito hace unas horas, es el que inclusive... Está eh, claramente operando por orden de la izquierda, ultraizquierda latinoamericana, totalmente eh, dirigidos contra el Perú. ¿Tú ves eso en esto o no es así en realidad? Es apenas una fracción insignificante. No, a ver, Morales Ayma sin ninguna
7: duda tiene un programa. Y el programa de Morales Ayma no es un programa que tenga para nada que ver en realidad eh, con la nación aymara ni la integración de de el pueblo Aymara es un instrumento político por el cual él pretende darle salida al mar a Bolivia partiendo el Perú en dos eso ese es un programa que se dio Morales Aymar tiene y que al que no hay que cerrar los ojos y aquí y, y con quién y a quien se le ha permitido durante más de 15 años penetrar el sur peruano poniendo inclusive sucursales de su movimiento al socialismo en Cusco en Puno y en otros lugares Así es. Ok, esta es la lenidad y la torpeza del Estado peruano. Y, hay, y esto hay que ponerle coto. Y cuando me dice, cuando dice, por ejemplo, eh, Tino, que hay que hablar con el señor Anco. No, señor, al señor Anco hay que detenerlo. Al señor Anco hay que meterlo preso, procesarlo y condenarlo. Porque el señor Anco está promoviendo las, la secesión en el Perú. Y la nuestra es una unión perpetua. Y aquí no hay términos medios. Yo en eso sí soy muy claro. Y el señor Anco, cuando me dice que hay que unir un puno a Bolivia, lo que está diciendo es separar, desintegrar la nación peruana y el territorio, el territorio nacional que es intangible. Y cuando eso ocurre, el señor Anco tiene que ser procesado y condenado. Y voy a hacer otra cosa importante, decir otra cosa importante, porque quiero que, las, que, que lo, mi posición quede absolutamente clara. El diálogo democrático se hace con quienes están dispuestos a participar del debate democrático quienes disparan, quienes incendian propiedades privadas, públicas, comisarías, juzgados, fiscalías, se ponen fuera del juego democrático. No participan del juego democrático por su propia voluntad. No porque nosotros los excluyamos, porque la democracia no es posible excluir a nadie. Pero quien se quiere poner fuera de la ley, tiene todo el derecho a ponerse fuera de la ley, pero además a asumir las consecuencias de su decisión. Yo en eso soy absolutamente claro. Las cosas son como son. La razón por la que constituimos un Estado es porque todos queríamos estar seguros. Y para estar seguros le dimos el monopolio de la fuerza al Estado. Si un particular cree tener más fuerza que el Estado y nosotros lo permitimos, el Estado es ese particular y nosotros entonces el soberano es él y no el pueblo. Y eso no se puede admitir ni se puede permitir. Y aquí hay una grave falencia de parte del Ministerio Público, de la Policía y del propio Poder Judicial, porque esos agitadores que han provocado la muerte de 40 personas, porque ellos son los que han provocado estas muertes. Y la muerte de policías y la quema, la calcinación de un policía. Deberían estar siendo procesados y sometidos a procesos inmediatos para recibir condenas aleccionadoras, porque una cosa es el diálogo democrático y otra cosa es la, el, un Estado timorato que es incapaz de poner la ley en funcionamiento. Yo sí creo en la necesidad del diálogo democrático, en la necesidad del entendimiento con quienes quieren jugar dentro de las reglas de la democracia. Quien desafía la democracia tiene que atenderse a las consecuencias.
0: Bien, eh, Tino, me parece que es claro lo que Humberto señala en el sentido siguiente, ¿no? ¿Cómo conversamos con quien no quiere conversar democráticamente? Es imposible que haya una agenda no hay una persona con quien hablar. Es básicamente una turba de gente. Tienen guaracas, tienen cohetes o lanzabombas, tienen armas hechizas. Ahora están armados por los paramilitares bolivianos. Traen armas de todas partes. Entonces, no entiendo el diálogo al que tú te refieres. ¿Cómo se
6: va a constituir? Pero lo que yo he dicho es este, que, que hay que dialogar con las autoridades constituidas y a partir de ahí empezar un diálogo con la gente. No he dicho conversar con o con tal, con cuál dirigente, ¿no? O sea, los, dirige, los dirigentes tienen responsabilidades individuales y posiciones individuales eh, este y el Estado tiene que vencer. Pero si el Estado no vence y se deja arrinconar, a entonces salen estas salidas desesperadas de las que habla Humberto, pues. No, la, la ley, imponer la ley. ¿Cuál ley? ¿De cuál democracia hablamos? Yo, pero, yo ¿Cuál es la salida, el... no la salida desesperada? es sí, la salida desesperada? La salida desesperada es: oye, vamos a imponer, este, a llevar a todos presos. O sea, los policías están totalmente desmoralizados y derrotados. Yo quisiera que me que escuches. Yo quisiera que me escuches. Ya, yo quisiera que me, escuchar, me escuches. Te que me escuches. O sea, cuando o sea, tú ves a un
0: policía, tú eres un policía, tú piensas que estás desesperado.
6: Yo creo que están derrotados porque el Estado no les da ninguna facilidad ni los está, ni los está protegiendo. Y, y los políticos tampoco están haciendo nada por protegerlos. Y al frente de esta rebelión, que tiene una serie de aristas, y que la gente no la entiende porque tiene miedo, y entonces dicen, la, salgan la Fuerza Armada y, 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 y metamos preso a todos y hagamos esto. y Eso va a traer mayor este, eh, eh, problemas y va a generalizar la violencia lo que está viendo ya en el Perú es una guerra civil entre los peruanos, entre los peruanos que quieren trabajar y se enfrentan a los huelguistas, y a la vez eso ya está sucediendo en todo el Perú entonces, ¿qué cosa está frente a eso? ¿cuál es la idea? ¿cuál es la propuesta política del Estado? ¿qué hace el Estado? ¿qué hace la señora Boluarte, el Congreso? aparte de proteger a un violador aparte de estar en cuchipandas y ser un proveedor desprestigiado cuando escuchamos nosotros decimos oye, este Vamos a volver a la normalidad. ¿Qué significa volver a la normalidad? Al abuso y a la prepotencia de las empresas de telecomunicaciones, al monopolio financiero de los bancos, ¿a qué? A los precios altos de las farmacias, ¿a qué? A la corrupción en los ministerios, a la falta de educación y de salud. Esa es la normalidad de la que hablan algunos, pero aquí la gente, lo que yo quiero que comprendan, y a mí me llama la atención lo que dice Humberto, por su formación política, no parece que se ha olvidado y se ha ido a otro lado, Aquí, aquí lo que me llama la atención es, este, eh, ¿qué cosa es lo que está pasando en el Perú? ¿Por qué la gente actúa de esta manera? ¿Cuáles son los símbolos que utiliza para utilizar esta protesta? ¿Cuáles son los símbolos? ¿Ya? ¿El cambio de constitución? Sí, el cambio de constitución es una aspiración de la mayoría de la gente porque cree que la ley, eh, es, este, percibe a la ley como que favorece a los poderosos. Y esto, esa percepción que yo la expreso de la manera coloquial, no es pues la percepción de las clases medias que tienen educación y que piensan de otra manera. Pero el hombre que no tiene agua hace 30 años, el hombre que no consigue una cita en el hospital, el hombre que, él, a que le dicen cholo de mierda, que lo insultan y lo maltratan en, en el canal de televisión de HUILA o en otra prensa. Entonces, ¿qué cosa puede pensar ese hombre? ¿Qué cosa puede, ¿Cómo puede sentirse ese ciudadano? Y esto no es que yo soy terruqueo no soy terroqueo. eso son tonterías. Lo que yo quiero que entiendan es las profundas causas de este descontento. Y esas causas tienen banderas simbólicas. La gente percibe de otra manera. No sabe expresarse. No sabe cómo decirlo. Pero su rabia está en destrozar todo. Su frustración se mezcla con... Eso lo utiliza un sector minoritario de vándalos y de senderistas. Todo eso... Todo eso hace que eh, eh, esta protesta ya haya fracasado, pero quedan las secuelas de la pandemia y del dolor. Una pregunta, de la una, pregunta sí, una
0: pregunta, me da la impresión que te cuesta llamarle terrorista, ¿no?
6: No, al contrario. Al pero, contrario, yo he escrito cero no, dos artículos. Ahí he dicho que son terroristas, me he pronunciado contra las turbas, he condenado todo esto, me he enfrentado a los terroristas. Pero eso no significa, ¿no es cierto? Eso no significa que no voy a re, eh, eh, analizar las profundas causas de este problema y cómo esos sectores utilizan esta situación. Lo que, yo, lo que no puedo entender, lo que no puedo entender es que los que dicen y hablan de la sociedad democrática no se den cuenta que tienen ellos que hegemonizar el diálogo y buscar y persuadir, ¿no es cierto? Pero si tú me dices, como dice Humberto, no puedo hablar con hanko no puedo hablar con María, no puedo hablar con Mulder, no puedo hablar con tal, porque son tales y cuales y deben irse presos inmediatamente, eso es, pues, reducir la conversación a cuatro dirigentes de una asamblea. Aquí estamos hablando del Perú. El 80% de, los, de la gente del sur es gente de trabajo. Los aymaras son un pueblo eh, trabajador, cultivan el trabajo. Son un pueblo que les gusta ser ricos. Se levantan a las 4 de la mañana y, y son organizados. Y también son un pueblo muy severo, muy severo.
0: Quisiera escuchar al doctor eh, Humberto Abanto. Sí, a ver. Uh, sí, adelante, por favor.
7: Yo creo que no hay, hay que poner orden en la, en la discusión y uno de los temas más importantes es la lealtad en el debate. ¿Por qué? Porque no se pone palabras en la boca del otro. Yo no, yo no he dicho que hay que sacar a todos de la competencia. Lo que yo creo es que los que se ponen solos fuera de la competencia no participan. Y el señor Hanco ha tomado una decisión. El señor quiere sí, ser te boliviano. Te dice, me muy bien es Eso es un acto de secesión. Me vas a disculpar, pero ese es un acto de secesión. Tío. Y en la secesión yo no acompaño a nadie. Yo no puedo dialogar me con alguien que cree que hay que partir al Perú. Así es, sí. Ese en eso. es el primer punto. El segundo punto es que cuando a mí me cuando a mí me dan estas explicaciones sobre la violencia radical que se produce en algunos lugares, conducida por evidentemente agentes asusadores de la violencia, este, yo tengo que recordar un asunto, ¿no? Me acuerdo de las enormes textos que se hicieron sobre Sendero Luminoso tratando de explicar las causas sociales de Sendero Luminoso, la pobreza, la exclusión, esto. Era un problema policíaco. Y el 12 de septiembre de 1992 quedó demostrado que era un problema policial porque capturado el Comité Central de Sendero Luminoso, ese problema social desapareció. Se diseminaron en las columnas, si tú lo sabes, Tino, las columnas de Sendero Luminoso andaban famélicas por la, por, la selva, por, la, por la selva alta. Entonces no nos engañemos hoy día tampoco, porque aquí no hay una gran lucha de reivindicación social. Tú estás discutiendo por temas importantes. La, el monopolio bancario, el monopolio farmacéutico, etcétera, etcétera. Pero nosotros qué plataforma tienen? Cambio de constitución, elección que se vaya a la señora Boluarte, elecciones inmediatas, nueva este, asamblea constituyente como el lugar. Cuántos niños van a comer mañana con esa plataforma? Cuántos niños se van a educar mañana con esa plataforma? Cuántos niños van a tener sanidad o salud con esa plataforma? Ninguno, pues. Entonces no nos engañemos. Aquí hay que saber separar lo que son las expectativas de una lucha razonable, de una sociedad que busca llegar a la democracia de una manera no solamente formal, sino también material, con lo que es la agitación de gente que quiere establecer un modelo político que niega la democracia. Esas son dos cosas distintas que tenemos que saber separar.
6: Pero a ver, Alberto, una, una interrupción. Aquí, eh, eh, pero yo, yo me da la impresión de que estuviese debatiendo... Con un grupo de abogados que quiere este, modificar el código civil. Y eso no se eso no se trata el Perú. Y yo, y, y yo creo que la audiencia, la audiencia, la audiencia del Perú no está para discutir el Código Civil. Y acá, yo quiero, que, yo quiero que, eh, que entiendas y que comprendas esto. Esa es una pues buena es frase que... efectista de Javier Valleza, no, pero que no, no funciona conmigo, porque yo no estoy no, hablando del no, Código Civil. No, no, pero me da la impresión de que, hace que, que dices eso. No, no, Porque cuando insurgieron surgieron los apristas, cuando insurgieron uh -huh. los apristas a los que excusaron de terroristas, sí, en claro. el 32, en el 56, el mismo lenguaje de Obría tienes tú. El mismo no, no, lenguaje no. de Sánchez Cerro. Hay que poner orden, matemos a la democracia. No, perdón, perdón, perdón. perdón profecia, me, me, profecia, me, libertad, me, me, me permito recordarte es, es, que, es, es que la célula
7: parlamentaria aprista en 1965, bajo el argumento de ni macartistas ni tontos útiles, pidió no solamente procesamiento sino condena a los delincuentes de Mesapelá. Bueno, Así que a mí no me con ese cuento bueno, porque yo conozco no, la historia no, de la película.
6: No son cuentos porque son los ¿No? argumentos, o sea, el lenguaje de Sánchez ¿Sí? Cerro y, el lenguaje, del o sea, y el, de el lenguaje lenguaje de la célula parlamentaria de
7: Pristel 65 no, 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 contra, lo, contra contra el el foquismo sí, no, 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 guevarista que quiso levantarse no, 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 en el Perú era Sánchez sí, Cerro y Rodríguez. Yo tengo una posición clara, ni marcatista ni tonto
6: útil. No, pero aquí no, hay, aquí no hay tontos útiles, aquí hay que ver la No, verdad. no, es es,
7: es tonto validez, útil cuando mira, comienza a apañarse mira, o a ponérsele paños tibios a la violencia. No, pero... pero, pero hay que tomar eso, posiciones claras,
5: eso, 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 o con la democracia civiles, o contra ¿sí? la democracia.
6: Mira, no hay mira, término medio. Es esos, esos, esos son asuntos individuales de algunos dirigentes. Aquí hay una gran movilización social y no la estamos entendiendo. No solamente de los que están protestando violentamente o están haciendo violentas, sino de los otros, de los que se están defendiendo de esa violencia estructural del Estado peruano y no queremos analizar las consecuencias de eso. Y la gente por miedo dice bala, ley, orden para santificar un Estado. ¿Qué tipo de Estado? No sabemos para no discutir la Asamblea Constituyente. Bueno, la Asamblea Constituyente es una cosa simbólica de la gente porque cree que la Constitución favorece a los ricos. Eso es lo que cree la gente. La gente no sabe. Dice, hay que cambiar esta Constitución para que sea una Constitución del pueblo. La gente no sabe, hay que persuadirla. Por eso digo, hay que hacer ¿Sí? política. Hay que hacer política. Pero si tú pones al señor Molina, a no sé quién más, al señor Otaro, a la gritar, a amenazar a la gente, eso no es hacer política, pues. Pero eso es que no es hacer política. Ya, estamos a, ya comenzamos a entrar en materia. Yo he dicho he he dicho dicho y he sido bien claro la desesperación de las clases medias limeñas, de las clases medias regionales en todo el Perú está buscando una salida autoritaria que le va a hacer más daño al Perú. Y no podemos usar el lenguaje de Sánchez Cerro y de Odría y de la matonería porque ese lenguaje, ese lenguaje le hace mucho daño al Perú. Sí estoy de acuerdo. El lenguaje
7: de la democracia pero, cuidado, Tino. La democracia no es esa gelatina que tú crees que tiene no, que no, tolerar no, cualquier desborde. Eso no funciona así, pero la ni en Suecia, no ni en Noruega, ni en Finlandia, sí, ni en ningún no, lugar del la mundo. La
6: democracia no puede ser, no, pues, no, no puede ser matonería. La democracia no, no, tampoco. No ser, pero tampoco no puede, puede ser, ser una no, democracia no, boba no, 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 en la que la, los criminales claro, se pasean por la ley. Tiene que imperar la ley. Yo estoy de acuerdo. Se 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 es así es. Estoy de acuerdo contigo en eso totalmente de acuerdo contigo eso, pero lo que no podemos desconocer es que la democracia en el Perú no ha funcionado, que el Estado no ha funcionado y tenemos que hacer un acto de construcción todos, porque en, este por tema, no, porque en este tema no solamente la derecha y la izquierda y nosotros este, estamos exonerados, todos somos culpables porque en alguna medida no hemos participado y no hemos puesto las cosas claras yo no me exonero de la culpa yo voté por Castillo Jamás iba a votar por el Fujimorismo. Y, y, y me arrepiento. Y digo, me equivoqué. Ya, no soy un cojudín, pero no cre yo creía que con, con la señora Keiko Fujimori íbamos todo, a una ¿no? guerra civil. Íbamos a una guerra oye, oye. Y, y, civil. Y no, yo no, no sabía
0: que habías votado por Castillo.
6: No, por supuesto que sí.
0: Qué excepción. Sí. Pero creo. Pero Mira, creo... Hasta, hasta en blanco te hubiera aguantado, pero no, Castillo, yo conversé con
6: Castillo y lo he comentado contigo. Yo conversé con Castillo. Castillo pensaba. Yo pensaba que Castillo iba a hacer un gobierno socialdemócrata. Yo creía eso. Pero Qué cuando verdad. vi a la gente que estuvo a su lado, a la semana nosotros hicimos una serie de cosas y le llamamos la atención y rompimos con él. Pero eso es una historia personal y es política. Lo importante acá, yo quiero dejar que nos entendamos, es lo siguiente. ¿Qué va a pasar en el Perú? La señora Boluarte no se sostiene. Tenemos que... No, no se sostiene. Porque lo que ha pasado en el Cusco es muy grave. Han matado a un dirigente campesino, el presidente de la comunidad de Surinsaya o Coyasayo, que es la comunidad más importante de Anta, y un dirigente de, este, el, del Club Cinciano y de, de la Barra del Cinciano. La gente está muy dolida por lo que ha pasado. Todas las provincias se han unido al paro. Ha sido muy doloroso lo que ha pasado en el Cusco con este muchacho Candia a quien yo conocí hace muchos años cuando recién empezaba terminaba el colegio y ya era un dirigente agrario juvenil. Entonces, lo que está pasando en el Perú, porque ese hombre no era un terrorista, ese era un dirigente agrario. Y encima era un dirigente agrario de las derechas. <risa> Pertenecía, creo, al partido de López-Aliaga y estaba en la movilización. De manera que aquí, aquí este, eh, eh, hay una cosa muy grave y no, ustedes no lo quieren entender.
7: No, ¿no sé, es me parece. no se entiende, pero, mí, quiere entender. Escúchame, no ese, ese monopolio de la sensibilidad es claro, peligroso pues. en una sociedad democrática. Porque cuando uno solo tiene la capacidad de sentir y entender a los demás, es porque todos los demás no los entienden. Que es el único. Pero, claro. eh, 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 y ahí se convierte eh, en el mesías. Así surgen los mesías.
6: Claro, y los Alberto, mesías se tornan peligrosos. Alberto, Alberto. Tú acabas de decir. Todo. Acaban de decir ¿no? que hay en el Cusco, hay en el Cusco, en Arequipa, tres o cuatro loquitos que hablan de la secesión. No les hacen hecho caso en, el, en Arequipa, ni en Moquewa ni en Tangna, ni en Cusco, ni en Puno, ni en, ni en ningún lugar. Pueden decir lo que quieran. Siempre hay voces, este, ¿cómo se llama, estrafalarias, esquizofrénicas, que plantean una serie de cosas. Pero eso no quiere decir que la protesta esté deslegitimada, que la protesta no esté en, eh, tenga causas To, to, totalmente profundas y diferentes a esa plataforma, recuerda la rebelión de Tupacamaru Amaru, empezó empezó, empezó cuando le fiscal.
7: quitaron las tierras a Tupac Amaru, recuerda ya, bien, porque igual, hasta ya. antes el señor estaba cómodamente instalado
6: ya, pero empezó con una lucha antifiscal <risa> claro. y esa lucha antifiscal después se convirtió en una lucha pro independencia y, 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 y fue el precursor de la independencia en una derivación
7: inesperada porque mira bien la causa, la causa sí. comenzó porque le quitaron las tierras de
6: Zangarana ya, pero vamos a suponer que eso sea verdad,
7: ¿ya? No, pero es... no, 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 no suponer, está el es dato histórico, o ya, sea, eso es reconocido,
6: es un dato ya, histórico. Es una, una de las causas, pues, no es la causa, ¿no?
7: No, no, eso sí, fue lo que no, como, como
6: Como podrás admitir que fue una de las causas, porque también estaban las causas antifiscales, el maltrato de los corregidores, etcétera, etcétera, a pesar de que habían pactos contra los curacas y españoles, fue una rebelión, que se incorporaron inclusive los criollos, pero que después abandonaron. Fue una rebelión que empezó con unas consignas y con una plataforma totalmente diferente y que terminó en otra cosa y que se convirtió en la, eh, 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 en, en la precursora de la independencia. Más allá de sus aciertos y, y defectos. Pero, ¿por qué no estamos viendo lo que pasó en Chile? Que nos puede servir de ejemplo. En Chile también hubo una algarada. ¿Contra quiénes se levantaron los chilenos? No, no, quemaron 72 estaciones, no quemaron los bancos, no quemaron las farmacias, no asaltaron los supermercados, no destrozaron la, eh, Santiago, no levantaron la Asamblea Constituyente y después fueron a la Asamblea Constituyente y luego de tres años ese proyecto de las clases medias radicalizadas perdió y ahora están entrando en un nuevo proceso constituyente. ¿No sucedió lo mismo en Colombia? Pero no, no es eso lo que queremos acá, acá,
7: acá, entonces, ese es el proceso. Bueno,
6: no, ¿Ese el proceso modelo? Que, no, 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 no estoy diciendo, sino que yo quiero que que, 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 que hay un proceso, hay un proceso de, de insatisfacción que ha generado este modelo, como tú lo has dicho al principio, y después te ha sido, ha no, no, empezado no, no, no. con un demócrata en, en, en esta conversación y después te ha sido fujimorizando. No, 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 ahí hay un error. O sea, defender con, con fuerza el Estado de Derecho no es el pokémonista.
7: O sea, sí, no lo que pasa es que tú crees.
6: Pensando en el lenguaje y en la posición y en, la, en, la, en, la, y en el análisis. No, no, de no, 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 ahí hay Perú. un error. Lo que pasa, es, un que pasa nadie es que tú crees. Un... La, la democracia quiere quiere es desorden. El chavismo y la democracia es un
7: orden y libertad.
6: Ya, no nadie es un desorden. Quiere, nadie quiere en el Perú el chavismo. Y el Perú no va por esa ruta. El Perú no va por eso. En Juliaca rechazan ese modelo. En Cusco rechazan ese modelo, en Arequipa. O sea, el Perú no va por ese camino. Cuando la gente dice que son los socialistas, los comunistas, totalmente equivocado. El Perú quiere libertad económica. Así es. Quiere libertad. Los aymaras son la, El pueblo de Hilares es la cuna del capitalismo en Puno. Basta ver cómo es el comercio y cómo es su trabajo y cómo es su tesón. Basta verlos
7: en Arequipa. ¿eh? Basta dos no, en, Arequipa.
6: en Arequipa son los que más chamean, ¿no? Y entonces es otro el país. La desesperación de las clases medias, ¿no es cierto? Que ven pues, con terror estas cosas, ven con terror. Mi hijo en el Cusco me cuenta, ¿no? Que él ve con terror y que él está al otro lado, está en la posición al frente. Él está en la posición de que hay que salir y pegarles a los manifestantes, porque él tiene, vive del turismo, es... Vos, bueno, los, pero los, son los mira. manifestantes que golpean a
7: los comerciantes, que Exacto. los amenazan que los aterrorizan, que saquean Exacto. hay Exacto. que responder la, la, la pregunta es ese... ¿cómo se responde a eso desde la sociedad? se tiene que organizar con caramelo de Monterrico, tus... con caramelo de Limón con caramelo no, de Perita, no. ¿cómo es la cosa?
6: mira, ¿cómo se va a defender la Estamos Molina cuando tumben tumbe el, el a muro de la, de la vergüenza? ¿cómo se va a defender la Molina y baje Villa María del Trunfo. así va a pasar y va a pasar también que como hizo, como hizo el ejército, hizo el ejército que se alió con los comuneros para derrotar a Sendero. Ahora son los pequeños empresarios los que se están aliando con la policía y con el ejército para derrotar esas turbas vandálicas. Ahí está. Ya, eso está haciendo. Pero eso no quiere decir que eso no quiere decir que haya satisfacción con el sistema. Eso no quiere decir que no haya no, profunda si rebelión, en hay rebelión en el Perú. Yo si estoy Entonces, hay profunda rebelión en el Perú. Lo que quiero que ustedes admiten que hay rebelión en el Perú.
7: Y que funcione significa que haya canales efectivos para la, para la atención de, las reclamos, de los reclamos sociales. Pero no es esta un fenómeno social, mayoritariamente hablando, por la plataforma planteada. Repito, nadie, ningún niño va a dormir sin comer con esa plataforma.
6: Así es. Pero eso, eso se modifica en la batalla, pues Humberto. No sé qué te ha pasado últimamente, pero eso se modifica en la batalla. Eso se modifica en el camino. Y esto no, que para mí, y tú lo sabes, este, eh, Alfonso, sí. en 1984 tu padre me entrevistó en el programa cuando hubo un debate este, sobre, un, sobre la, la ley universitaria. Y yo venía por el, el departamento del Cusco, que ese ya, en ese entonces ya estaba estudiando en el Cusco antropología y tu padre nos entrevistó y nos dijo que habían justas causas para la rebelión. Todavía usó el lenguaje del siglo XVI. Hay justas causas para la rebelión, muchachos, pero tienen que estudiar más. Estamos hablando de hace cuarenta y tantos años.
7: Bueno, ¿Más? les anuncio que las cosas se van a precipitar más. El ministro de Trabajo acaba de renunciar por el tema de las muertes. Así que ¿Eh? lo peor todavía no ha pasado.
6: Gracias no, no. A vamos, vamos a un gobierno. A un gobierno
0: autoritario. Son las ocho. Muchas gracias por su tiempo, por su excelente espíritu de conversación y sus aportes. La gente ha...
6: Humberto, te agradezco mucho y disculpa la majadería. Un abrazo grande,
0: ya tú
7: sabes que somos
0: fraternos. Nada mejor que esta gimnasia
7: intelectual.
0: Eh, Tino, un gran abrazo a la distancia. Mi respeto, mi respeto de siempre a los dos. Gracias por la compañía esta noche y nos vemos en otra oportunidad. Muy amables a ambos. Gracias. Bien, amigos, nos despedimos nosotros. Ha sido una interesante conversación. Son puntos de vista, se complementan, se contraponen, pero aquí hemos dado total apertura para que puedan expresarse sin ningún tipo de eh, control, sino que ellos puedan hablar como y qué es lo que pensaban. Usted saca sus conclusiones y yo le agradezco a usted por su tiempo en acompañarnos como siempre aquí en Canal B, el canal de Luis Enelay. Nos vemos mañana a las 6 y media en punto de la tarde en una edición más de Bayer Talks. Buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. En Glamas de Yura estamos muy contentos de haber cumplido con el sueño de muchas familias peruanas por lo siguiente.
7: Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación.
1: Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito en Mi Vivienda pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler. Porque gracias al convenio con fútbol, tenemos la tasa
4: más baja a nivel nacional.
7: Porque nos brindan espacios cómodos y agradables.
4: Porque contamos con los servicios de las 24 horas.
2: Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
4: Así como estas y otras familias,
3: los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las Lomas de Ayuda.